0: Mani sauc Jeļena Solovjova, Jūs klausāties Satoriju podkāstu un šis ir mans raksts ļaunas un labs dizains klimata pārmaiņām. Jeļena Solovjova ir dizaina domātāja, lektore un publiciste. Šajā rakstā viņas stāsta par to, kā dizaineri var gan veicināt klimata pārmaiņas, gan palīdzēt cīņā pret tām. Dizainam ir daudz un dažādu definīciju – Taču, ja runa ir par jebkura veida transformācijas procesu, viena ir jo sevišķi trāpīga. Dizaina kritiķi Alise rastorna ir teikusi – dizains ir pārmaiņu aģents, kas palīdz apjaust apkārt notiekošo un pārvērst to par mūsu priekšrocību. Laikā, kad pārmaiņas norisinās tik strauju un ar tik lielu vērienu kā vēl nekad, es labprāt vēlētos, lai tās tiktu dizainētas jēgpilni, atbildīgi un konstruktīvi. Arī klimata krīze ir pārmaiņas. Un pat tad, ja pirmajā acu uzmetienāju šķiet, ka dizaina klātbūtne šajā procesā ir negatīva vai tādas vispār nav, es vēlētos izvirzīt hipotēzi, ka cīņā pret klimata katastrofu liela nozīme ir arī dizainam. Daudziem dizains klimata pārmaiņu kontekstā joprojām saistās nevis ar bet drīzāk ar pašu ļaunuma sakni, jo galu galā arī politelēna maisiņa, plasmasas salmiņa un digitālo atkritumu kalni ir dizains. Planēta ir ar lietām, kas joprojām tiek radītas ar mērķi likt iegādāties cilvēkam to, kas viņam nevienmēr ir nepieciešams vai ko viņš iespējams nemaz nevēlas. Šāds uzskats ir saprotams, jo bezatbildīgi, pavirši un no lietotāja patiesajām interesēm tālu dizainu lēmumi, diemžēl ir daļa gan no mūsu vēsturiskās, gan aktuālās pieredzes. Piemēram, pagaišā gadsimta 20. gados lielākie spuldži ražotāji izveidoja karteli un noteica, ka spuldzītas degšanas ilgums ir jāsamazina uz pusi. Lec spuldži ražotāji šodien nodrošina iespēju lietot vienu apgaismas elementu līdz pat vairākām desmit gadēm, bet tas patiesībā bija iespējams jau pirms vairāk nekā gadsimta. Šobrīd pasaulē vecākā funkcionējošā kvelspuldza Livermore'ā Kalifornijā izgaismo pilsētas ugundzēsēja depo kopš 1901. gada. Līdzīgi savulaika tika kontrolēts arī bateriju tirgus. Tehnoloģija, kas ļauj atkārtoti uzlādēt baterijas, padarot to lietošanu dabai daudz draudzīgāku, ir pieejama kop 60 gadiem. Taču agresīvā mārketinga ietekmē vienreiz lietojamās baterejas ir gana populārs arī šodien, par spīti iebildumiem, ka tas ir neloģiski, neizdevīgi un kaitīgi klimatam. Mērtiecīga ļauna dizaina sarakstu varētu turpināt bezgalīgi. Ierīces, kurām nav nomaināmi atsevišķa elementi, no telefona baterējām līdz klaviatūru taustiņiem, neiedzīgas vienreiz lietojumas ierīces, no muzikālajām atklātnītēm līdz baloniem ar led gaismām, printeru kārtriģi, kas pārstāja darboties nevis tad, kad tajos beidzas tinte, bet tad, kad izdrukāts noteikts lapaspušu skaits, programatūras, kas kavē viedierīču darbību, un visbeidzot arī pašas viedierīces un cita veida elektropreces, kuru ražotāju fokusējas nevis uz produkta ilgspēju un uz to, kas ar priekšmetu notiks pēc tāda darbības beigām, bet uz arvien jaunu modeļu ražošanu. Statistikas dati liecina, ka joprojām tikai 20% valstīs saražoto elektropreču tiek pārstrādāts atbilstoši normatīviem – Atlikušajā 80 visbiežāk tiek nogādāti dažādās mazatīstītās valstīs un noglabāti biedējoši izmēra elektropreču atkritumu izgāstuvēs. Dizains, kas vispirms rada un tad pats apmierina sabiedrības alkas pēc arvien jaunām lietām, nebūtu nav jauna ideja, tomēr savu laikā tas bija izņēmums no ierastām. Par ierastu praksi šāds dizains pēc otrā pasaules kara beigām. Plasmasas ražošana laik pieauga par 300% un sākās bez kompromisa patēriņa ēram. No pirmajiem ātrās ēdināšanas restorāniem līdz vienreiz lietojamai kafijas krūzītei. Ražotāja mudināja lietot priekšmetus un pakalpojumus arvien ātrāk un vairāk, lai laicīgi tos nomainītu pret arvien aktuālāku piedāvājumu. Arī pieminētais plasmas maiziņš starp citu tolaik bija ļoti gaidīta inovācija. Tā izgadrotājs ir zviedru inženieris Stēns Gustavs Tulīns. 1959. gadā viņš savu jaunatklājumu prezentēja kā alternatīvu, kas izglābs pasauli, jo atšķirībā no neizturīgā papīra iepakojuma plasmas maisiņu varēja veiksmīgi izmantot atkārtoti. Drīz šo patentē patentēja uzņēmums celloplasti, Un jau 70. gadu beigās 80% Eiropas iedzīvotāja deva priekšroku politilēnam. Nākamajā desmit gadē plasmasas maisiņu cienītāju sarakstam pievienojās ASV iedzīvotāji un pakāpeniski arī visu pārējā pasaule. Tieši šādu, modernu, polimēra materiālā ietītu un sterilu sabiedrība vēlējās redzēt savu nākotni. Izpratne par videi draudzīgu dizainu sāka pakāpeniski kveidoties vien 60. gadu beigās. 1965. gadā no Okeāna īries piekristē tika izveidots pirmais plasmasas maisiņš. Ar vien lielākus draudus radīja periodiskas naftas noplūdes dažādās pasaules vietās. Rietumos nopietna mācības stunda resursu saglabāšanā bija 70. gadu enerģijas krīze. Par aizkustinošu pavērsiena punktu izvērtās 1968. gada Ziemassvētku vakars, ka zemesloģi sasniedza pirmā cilvēku uzņemtā planētas fotogrāfija Earthrise. Apollo 8 misijas astronauta iemūžinātā zemesloģis ausma virs mēnes horizonta daudziem uz zemes palikušajiem vērotājiem lika pirmo reizi patiesi apjaust, cik maza, trausla un saudzējumi ir planēta, uz kuras dzīvojam. Skats uz zemeslodi kā vienotu veselumu, mazu, dzīvu un vientuļu veicināja zinātniskas un filozofiskas domas maiņu, aizvirzoties no pieņēmuma, ka zemeslodi ir fiksēta ekosistēma, kas nodota cilvēku pārziņā, pretīm idejai par zemeslodi kā attīstībā esošu sistēmu, ko var neatgriezeniski mainīt cilvēks. Tas bija 20. gadsimta noteicošais moments, savu laiku norādīja vēsturnieks Roberts Pools, Vides aktīvistiem šis foto kļuva par atskaitas momentu virknē veiksmīgu kampaņu, kas bija veltītas piemēram vaļu medību aizliekšanai, mežu izceršanas kontrolis ieviešanai, apdraudēto sugu glābšanai, ozona slāņa atjaunošanai un kodoli ieroču ierobežošanai. Jautājums par ētiku un atbildību pret kosmosa kuģi zeme, kā zemeslota grāmatā Operating Manual for Spaceship Earth, devēja tās autors, arhitekts, dizainers un zinātnieks Richards Buckminsters Fullers spēcīgāk nekā iepriekš sāka izskanēt arī dizaina jomā. Jaunajā tūkstošgadē bezatbildīgs dizains joprojām nav retums, taču paralēli ir attīstījusies ar ideju par gudru, ētisku un mūsdienīgu dizainu, kas var būt ne tikai globāli problēmu iemeslis, bet arī to risinājums. Dizains nav panecēja pasaules glābšanai, taču tā potenciāls ir daudzkārt lielāks par dārgu vai elektropreču ražošanu. Pārmaiņas notiek. Patstāvīgi domājoši sociāli un politiski aktīvi jaunās paudzes dizaineri ar entuziasmu risina liela mēroga sistemātiska rakstura problēmas no bēgļu krīzes līdz klimata pārmaiņām. Viens no nozīmīgākajiem iemesliem, kas pēdējo dekāžu laikā ir ļāvis industrijai piedzīvot būtisku fokusu maiņu un sniedz dizaineriem lielāku lēmumu un brīvību, ir digitālās tehnoloģijas. Komunikācija un informācijas aprite – Datu un to apstrādes pieejamība, kā arī iespējas strādāt, attālināti un attīstīt savas ieceres, izmantojot publiskās finansēšanas platformas, visa šīs iespējas ir kļuvušas pieejamākas nekā jebkad agrāk. Mainās arī produktu ražotāja un lielo uzņēmumu attieksme. Daļai kompāniju dabai drauzīgs ražošanas process ir kļuvis par reklāmas elementu, daļai – par pragmatisku izmaksu samazināšanas instrumentu. Lai arī kādi būtu iemesli, šī tendence sniedz pozitīvus rezultātus, it īpaši ņemot vērā korporāciju iespējas reklamēt ētiskas ražošanas nozīmi un piesaistīt talentīgus dizainerus visā pasaulē. Jau vairākus gadus lielākie sporta zīmoli masīvi investē ētiskas ražošanas attīstībā. Adītas zīmola piedāvājumā ir vairākas apavu kolekcijas, kas veidotas no okeāna uzkrātās plastmasas, naik eksperimentē ar 3D drukātām sporta apavu zolēm. Lega zīmols, kopš dibināšanas 40. gadu nogalē ir bijis atpazīstams ar plastmasas rotaļlietu ražošanu, bet pirms gada paziņoja par pirmo rotaļlietu sēriju, kas veidota no pārstrādātām cukurniedrēm, un par lēmumu līdz 2030. gadam pilnībā pāriet uz bioplasmasas Lego klucīšu ražošanu. Arī virkne individuālu iniciatīvu mudina dzīvot dabai draudzīgāk. Indiešu jaunuzņēmums uzņēmums Graviki ar pūļa finansēšanas platformu atbalstu jau vairākus gadus piedāvā Tinti Air Inc., kas tiek ražota no transportlīdzekļu izmēšiem – Iecirs autori ir aprēķinājuši, ka vienas pildspalvas sardītas piepildīšanai ir vajadzīgs vien 45 minūtes gašu par auciens ar automobīli, savukārt 830 minūšu laikā var iegūt 200 ml tinta šķidruma. Šī tinta tiek izmantota cita līdzīgi domājoša jaunu uzņēmuma Zviedra kompānijas Deconomy jauna tipa karšu Du Black izgatavošanā. Viņa izstrādātā maksājuma karte un bankas lietotne līdzās ierastajām funkcijām aprēķina oglekļa dioksīda daudzumu, kas ticis patērēts iegādāto priekšmetu vai pakalpojumu izstrādēm. Lietotne piedāvā noteikt iegādātā oglekļa dioksīda limitu, kļūstot par pirmo kredīta karti, kas aicina nevis pirkt vairāk, bet patērēt saprātīgāk. Tomēr, ja analizējam dizaina potenciāli risināt klimata izaicinājumus patiešām plašā mērogā, ir jāmeklē sistemātiskas dabas risinājumi. Vērts pieminēt dažādas inovācijas alternatīvās enerģijas ražošanā, efektīvas publiskā un privātā transporta risinājumus, kā arī vienu no pēdējā laika ambiciozākajiem un plaši apspriestījiem industriālā dizaina projektiem The Ocean Cleanup – Tā ir C-formas ierīce, kas izstrādāta ar mērķi savākt 90% okeānā esošās plasmasas. Kopš izstrādes sākuma 2013. gadā projektam ir bijuši gan aizstāvi, kas jūsmo par efektīvu risinājumu, gan virkne skeptiķu, kas norāda uz piemēram draudiem dabiskiem biotopam un apšauba ieceras realizācijas potenciālu. Lai kāds arī būtu rezultāts – The Ocean Kleene pautori, izmantojot publiskās finansēšanas platformas, ir spējuši sasniegt iespaidīgi investēto līdzekļu apjomu, kopsumā vairāk nekā 30 miljonus dolāru. Projektā ir darbojušies vairāk nekā 80 inženieri un dizaineri, kuri līdz pirmajai ierītas Okeānā 2018. gada rudenī izstrādāja 273 tās modeļus un sešus prototipus – Šobrīd komanda strādā pie nākamā posma – autonoma atkritumu savā cēja upēs. Ja The Ocean Cleanup eksperiments izrādīsies veiksmīgs, arī citiem līdzvērtīga mēroga sociālās jomas novatoriem un dizaineriem, klimata aktīvistiem, nākotnē būs daudz vieglāk savas idejas realizēt un demonstrēt dizaina nozīmi cīņā pret klimata pārmaiņām. Savukārt, ja tas izgāzīsies, rezultāts būs tieši pretējs – Tur esi mīkšķus.